0: Olá, Maltinha. Eu nem sei dizer Olá, Maltinha, e mesmo assim sinto-me sujo. Pensei inocentemente que isto não ia trazer mácula à minha reputação que anda pelas ruas da amargura? Para quem? Para mim mesmo. Eu sou o meu maior crítico, como se costuma dizer. Eu ando na rua e há parte de mim que se desdobra. E fica logo com o sem frenzido e critica cada um dos meus passos. Tu não sabes andar, seja no, no terreno literal, seja no terreno metafórico. Indireita essa coluna enquanto escreves, meu bandido. Essa postura não é consentânea com aquela que dizes ser a tua política. Este crítico mete-nos -me nojo E então desata a correr. Dentro das minhas possibilidades, uma vez que sou gordo e a corrida para mim é só uma expressão vazia, é um passo acelerado. E falando em passos acelerados há dias, que por acaso até foi ontem, o que é que o hoje quer dizer quando lançamos uma coisa para a internet? No fim de contas, a internet é uma espécie de mar, é uma espécie de oceano, em que nós depositamos todas as nossas esperanças neste isco. É um risco remendado, é um isco dentro das nossas possibilidades, não é um isco que atrai aquilo ou aquela espécie de peixe. Nós não sabemos o que é que o peixe, neste caso público, gosta. Ao não nos querermos comprometer com o sabor do isco, é um isco sem saborão. Não sabemos se atrai baleias, se peixe verdadeiramente, se tubarões, se raias. Entretanto, percebemos que a única coisa que atrai são botas e pneus e todo esse lixo que o homem sabe produzir. Este mel do progresso. No fim de contas, o lixo é o mel do progresso. Nós somos abelhas, estamos em colmeia... Enfim, onde é que o homem ia com esta metáfora? Não ia para lado nenhum. E só não prossigo porque não tenho o fato de apicultor. Então encerramos a metáfora aqui. Não estou inclinado para falar de coisas da vida. Vou retocar um tema duas ou três vezes abordado neste podcast, que é a diminuição da embalagem. Fui confrontado com vários exemplos e há um exemplo que merece ser mencionado que é o azeite, e é em duas frentes. É o preço e é as embalagens que nos tentam impingir. Não sei se vocês repararam, há uma panóplia de embalagens para o azeite, garrafas, garrafinhas e microgarrafinhas. Há de chegar o um momento em que se testa a nanogarrafinha. É uma garrafinha tão pequenita que tem duas gotas de azeite. É só isto que a gente precisa? É só para haver um trava-azeite na salada? Não precisamos de mais. Se vocês forem para aí, se vocês forem investigadores do azeite, dos corredores do impém-mercado, onde um dos lados é só azeite, e vocês pensam, ui, estou no Twitter? Então vamos lá, que o que quero é retweets. E vocês percebem que, além daquelas garrafas típicas, e mais tarde surgiram aqueles garrafões, e agora há uma panóplia de volumes um litro, 75, e depois há pequenas, e depois há aquelas mesmo pequeninas, e depois ainda umas mais pequeninas. E eu já não vou enverdar, não vou enverdar, pela qualidade do azeite. Não é no sentido de isto é bom e isto é mau. É mais na variedade. É tanta variedade que eu não me sinto em condições de ajuizar o melhor azeite para mim. Eu antes era uma figura, digamos, simples continua a ser simples, que é como quem diz um provinciano, azeite é azeite. Depois começaram a existir aquelas diferenças, azeite virgem, virgem extra, e como é que uma pessoa pode ser virgem extra? Aquele azeite que pode ser fodido uma vez e continua a ser virgem, porque tem duas camadas de virgindade, é isto. Mas agora há uma panóplia de podos para o azeite, que até mesmo a cabeça mais barroca, a petrechada de palavreado, vocabulário mesmo daquilo frondoso, fica a quem? Quer dizer, uma pessoa até que lê uma coisa ou outra, tem de ir a petrechada com um dicionário para escolher azeite. Não sei o que é que estas palavras significam. E vocês, inocentemente, porque é sempre assim que nós avançamos para o desconhecido, inocentemente, na vereda do azeite, e sentem-se analfabetos. Então quer dizer que uma pessoa com estudos, mesmo com estudos, vê o fracasso da educação? A educação fracassa em muita, muita coisa. Como atualmente se diz, devíamos ter mais educação financeira. Epá, metam a educação financeira onde? Mesmo aí onde cabem todas as coisas. Há uma inclinação para pormos as coisas no cu quando elas não nos agradam. Só isto motivava uma discussão. Pode não agradar a certas pessoas, mas pode agradar a outras. Ah, mete isso no cu. Olha, era mesmo isto que eu estava à espera. Nunca tinha testado. Estou-me a afastar assunto, do azeite, das garrafas de azeite. Mas é pá, o azeite permite. Permite estas acrobacias. Há pessoas cujo fito maior, o primordial, vieram ao mundo para quê? Para enfiar coisinhas no rabo ou noutros orifícios. As mulheres que, em princípio, são dotadas de mais buracos, têm mais arrumação. Ou seja, a mulher, no fim de contas, é um homem sueco. Tem mais sítios para enfiar livro. Não a brincar. Espero que haja compreensão da vossa parte e entendam que foi uma tentativa de piada. Ah, isso não é uma piada. É uma piada entre aspas. Oh pá, se tem má vontade. Eu disse que era uma piada. Se tem má vontade, põe uma piada entre aspas. Pá, vamos respirar fundo. É um mercado a funcionar, que é daqueles clichês. Há pessoas que são críticas em relação ao clichê ui, tu estás a utilizar um clichê estás a utilizar um lugar comum pedia mais dessa cabecinha, mas serás mesmo parvo ou estás a fazer um esforço isto são questões que qualquer dia teremos de bucanhar com o intuito de chegar a uma solução, não será hoje o que é que me compete enquanto podcaster residente neste túnel de vento? a já dar aqui uma conclusão os habitueiros deste projeto sabem aquilo que eu estou a fazer. Estou a patinar porque já me esqueci o que é que eu estava a dizer. Estamos a falar do azeite. Ah, do enfiamento. Ah, sim. É terreno próspero. Não sou crítico. Não sou crítico a ponto de dizer não enfiem coisas nos sítios que vocês querem enfiar. Bem vistas as coisas. E tirando a camada de malícia, não é para aqui chamada, eu percebo que há aqui um cunho científico Nesse afã de enfiar coisas. Seja verduras, seja objetos. E há assim uma espécie de procura do prazer objeto a objeto. Uma tentativa e erro. É a ciência, é um método científico. É um pepino. Uma, duas, ainda não sei. E é assim é que se faz ciência. Repetindo a experiência até a análise para ter uma certeza. Não é só com uma tentativa que podemos dizer alguma coisa sobre o ato. Exatamente. Por exemplo, no Twitter onde é uma montra, seja para a raiva, seja para o pipi. Parece que estamos numa feira, vemos coisas que, noutra altura, não estariam lado a lado. E esta é a beleza do século XXI. Twitter põe lado a lado raiva e pipi a descoberto, sendo que o pipi a descoberto normalmente está emoldurado numa frame cheia de malícia ou alegadamente carregada de malícia, porque por vezes está ligeiramente censurado, mas não é aquela censura de censura. É uma censura que licia, que promete. Caso entres neste link e largues para aí uma nota, a gente tira-te a censura. E é a melhor censura, porque se o censor atual do politicamente correto dissesse não podes dizer isso. E vocês chegavam-se à frente com 5 euros. Então podes dizer essa piada de negros. Não era melhor? Afinal havia mais 5 euros. Toma lá que eu quero contar mais piadas. Toma lá 100 euros. Pá. Quero ter aqui uma noite descansada. Volta e meia. Sinto que há uma cascata de pessoas a enfiar coisas... Não sei para onde é que isto vai. Seja como for, criou-se uma espécie de negócio. Pessoas cujo ofício é enfiar coisas... E, além do prazer que possam ou não retirar dessa experiência, e que é uma experiência carnal, <risos> que é a melhor ciência, se me perguntarem, Roberto, qual é a melhor ciência? Qual é aquela com provas dadas? Esta ciência carnal é aquela que me diz mais. Física, matemática, está bem, já nos disse muitas coisas, mas esta <risos> não nos disse nada. E é por isso é que fica no ouvido. O esmido fica no ouvido. Ai, não tenho memória para decorar caras. <risos> Pô, eu também não. Não tenho para caras, só para números. Se a pessoa tiver tatuado um cinto na cara, pode ser que consiga enganar a memória e assim consiga decorar a cara. Foi uma técnica que eu aprendi com o contabilista. Devia haver uma espécie de travão. Esquecendo este à parte, que se tornou gigante. Se tornou um tema independente, que são pessoas que enfiam cientificamente objetos, primeiro com fins de retirar prazer, e segundo, conseguem monetizar a experiência. E isto é bonito. Fala-se muito no subsídio na área de investigação a ah, carecemos de verba para que a ciência prospere e há pessoas que de quatro ou noutras posições que veem mesmo em livros não científicos, mas no Kama Sutra tentam que o conhecimento humano vá para a frente e não precisam de um bocado de aparato e às vezes batas às vezes já tenho visto batas só para dizer que a ciência quando quer adapta-se voltando ao corredor do azeite Há uma proliferação de tamanhos de garrafinhas de azeite que deixa-me enjoado. Esse é um caso. O nome associado não pode haver tantos azeites assim, como eles nos dizem. É impossível. Quer dizer que durante séculos e séculos só houve azeite. E agora no século XXI descobriu-se. Afinal... Há mil tipos de azeite. É que o azeite tem já garrafas mais bonitas que certos vinhos e certos whiskys E agora vamos para o preço, porque o preço está proibitivo. Em vez de usar o azeite para frituras, vou começar a usar Jameson, porque é mais barato. fogo mas está tudo maluco, pá. Eu não sei se essas azeitonas estão a par que valorizaram face ao euro. Os varejadores. Essa figura já é um bocado antiga, agora são máquinas. Eu sou uma pessoa antiga, aquela pessoa que tinha uma cana, um pau, e estava a cascar, a cascar na oliveira, tal, tal, portaste mal. E ela, lá ah, não faças mal, enquanto deixava aqui ir as azeitonas. Que imagem deplorável. Eu bati com a caneta aqui. Não, tenho de pôr a caneta no sítio, não posso fazer-me acompanhar com caneta, caso contrário, começo a bater com a caneta em todo o lado, porque eu sou um maestro desastrado. Então falámos da proliferação de, de garrafas, o tamanho é já absurdo, não há uma espécie de fiscal que diga, isto já não faz sentido. Sobretudo as muito pequenas, do litro até ao microfrasco, os tamanhos são infinitos. eu apetece-me comer uma folha de alface, quer esta embalagem? Não pá. Desde que eu vi o, o, o sal para borrifar, fiquei logo... Mas isto está tudo para... Sal para borrifar... Isso são lágrimas. Estás a borrifar com lágrimas, é isso? A profusão de tipos de azeite, a proliferação de tamanhos de garrafa e o aumento dos preços que me está a deixar maluco. Substituímos o óleo por azeite. Não podendo utilizar estas duas coisas, o que é que utilizamos? Não comas fritos. Não como frito caraça até que quer morrer cedo. Estão-me a proibir a ter um infarto. Não vivemos num país livre. O fósforo, há marcas de fósforos cuja cabecinha do fósforo está a diminuir. Aquela cabecinha vermelha ou de outra cor, aquilo onde ao passar pela lixa da caixa se acende. Ui, faz-se luz e eu penso, queres ver que eu sou um deus? E depois rapidamente aquilo se apaga e se esvai a ilusão. Mas posso acender outro, enquanto houver fósforos posso me iludir. O que é que sucede e o que é que me magoa? A cabecinha está a diminuir. A minha primeira inclinação é para repudiar este tipo de comportamento. Estamos a ser enganados? A diminuição da cabecinha faz com que o trabalho de acender um fósforo se torne hercúleo. Às vezes tenho de acender cinco. Os quatro primeiros foi só para brincar. Só estou a roçar o pau na lixa. A roçar o pau na lixa dava um belo título para a música de regula. Ele estava a roçar na grossa... E eu roço na lixa. Espero que haja abertura da vossa parte para receber piadas medíocres. Caso contrário, estou lixado. Piadas boas é no Patreon. A diminuição da cabecinha dificulta o trabalho. Antigamente era expectável que o fósforo servisse o seu propósito: que era, ao passar por uma superfície áspera, acender-se e facultar-nos o seu lume durante um tempinho. Não estamos a pedir para o fósforo ser a chama olímpica. E agora acendi este fósforo. E vai durar durante meses. Não é isso que pedimos a um fósforo. É uma proposta modesta. Eu peço algo que está ao alcance de um fósforo. Acendes-te. Eu acendo o fogão ou qualquer coisa e está feito. Sopro e o teu trabalho está terminado. Podes ir para a reforma. Agora, se eu, ao fazer o mesmo gesto, tento acender e ele não vai. Tento acender e ele não vai. Tento acender e ele não vai. Este é um fósforo inválido vou buscar outro, tal, tal, não consigo às tantas estou dois, três, raspo quatro ao mesmo tempo e não, a união não faz a força são fósforos calvos, sem possibilidade de conhecerem a chama são homens contemporâneos <risos> é isto que eu estou a sacar da caixa é uma falha no empreendedorismo o fósforo sai da caixa e não se acende ah, não há ideias, não há nada não estamos a tirar fósforos da caixa estamos a profanar o túmulo que é uma caixa de fósforos aqueles fósforos estão mortos cadáveres de fósforos uma nesga de cabecinha vermelha, mas aquilo não serve para acender, não serve o propósito. Isto é tudo inútil. Dão-me uma caixa de inúteis, mas o gajo também está caro. <risos> pois, é a única razão que eu vejo para isto. E aqui, vou ser subversivo, permitam-me a subversão. Eis uma coisa que um subversivo nunca disse. Concedam-me essa possibilidade de ser subversivo. Sou um subversivo educado. É um retrato do homem contemporâneo. É incapaz de fazer seja o que for e no fim de contas estão-nos a roubar a cabeça. Se for essa a mensagem, tudo bem, mensagem política eficaz, aos poucos os poderosos tiraram a possibilidade de chama do homem, que é um pau. O mundo é falocêntrico. É uma crítica da ala mais feminista. E eu dou por mim a tentar esfregar o pau. Isto merecia uma música de fundo mais erótica. Estou a esfregar o pau repetidas vezes? A ser confrontado com o fracasso desse gesto? Por osmose, o meu próprio fracasso. Eu, enquanto homem, sou incapaz de esfregar eficazmente o fósforo numa superfície áspera. Porque foi um gesto que comprovadamente o fiz durante muito tempo e resultou, às vezes podia não resultar, a lixa estava úmida. E a lixa úmida, <risos> ao contrário, de outros preparos, não gera lume. Aqui a umidade não convida ao lume. Noutros preparos. A umidade é mesmo aquilo que proporciona o lume. Eu sei que o humanismo não se atirou para estas águas, mas eu atiro-me. É por isso que o um homem não é um objeto. Um objeto, estando úmido, não procura o lume e o homem barra mulher, estando úmido, procura o lume. Fica já arrumado este assunto. Espero que a ala, esquerdista procure nestas palavras um sentido para a vida. É um farol. Esta umidade posta em palavras é o fogo que há de incendiar as vossas línguas. Mas não é para aí que nós queremos ir. É uma imagem do nosso século, sim senhor, capecinhas despovoadas da possibilidade de gerar fogo. Quer dizer que eu encontro-me com um pau na mão, uma espécie de palito. Às tantas é uma profecia. Estou com o pau na mão. Eu até tenho vergonha se alguém entra em casa. <risos> Fui apanhado com o pauzinho na mão. Não me prometi piadas boas. Está feito. Está ah, feito. pai quero falar de outra coisa. Este foi, como é que eu ia dizer? O um improviso. Mas há aqui uma coisa que eu tinha apontado: vi um documentário sobre aquele evento cujo nome muitas vezes é ocultado nestes tempos, que é a PAN. É a PAN e depois há de vir um DEMIA. Todas as redes sociais, o Spotify, numa exceção, censuram de alguma forma, seja no alcance, é impossível dizer seja o que for sobre esta palavra. E a mesma coisa acontece. Por exemplo, com aquele sujeito que foi ditador na Alemanha, cujo bigode já foi alvo de muita troça. Estão a perceber? O Sr. Adolfo. Nem vou dizer o segundo nome, porque caso contrário, isto é impedido logo de chegar a pessoas. Não podemos distribuir isto às pessoas. E esta ideia provoca-me risos e algumas voltas ao estômago, e às vezes alternadamente, outras vezes andam de mãos dadas, e só me fazem bem, tenho em mim todos os sintomas do mundo, ao contrário de que tinha todos os sonhos, cada um no seu ramo. Imagine esta situação, em que um professor de História, nos dias que correm, e mesmo naqueles que andam, está a partilhar informação sobre a Segunda Guerra Mundial, e a ascensão deste pequeno, entre aspas, aqui as aspas, é para inverter, o pequeno é mesmo grande, o grande ditador, e vê as suas publicações barradas, ou censuradas diretamente, ou então o alcance das publicações é diminuído até não chegar a ninguém, as redes sociais, desculpa lá, professor de História, tu que estás a fazer o teu trabalho, é melhor as pessoas nem ouvirem que existiu esta pessoa. Eu sei que estamos aqui numa atmosfera crítica. que é a atmosfera do nosso tempo? Eu não sei o que é pior. Qual é a atmosfera mais irrespirável? Se é a atmosfera de Marte, se é a atmosfera do século XXI. Eu, na de Marte, sem arranjar uns aparelhos, ainda consigo respirar lá. Agora nesta, em que me proíbem usar certas palavras porque é que isto ainda influencia as pessoas para um lado ou para o outro, porque se acreditarmos nessa lógica, então está tudo tramado. Basta o lançamento de uma palavra, independentemente do contexto, faz com que a trajetória da pessoa... A pessoa está muito bem na rua, muito bem na sua vida, uma biografia imaculada, sai à rua, houve um Hitler... Pronto, já disse, este episódio já não vai chegar lá lado nenhum. É verdade, é verdade, é verdade. Epá, até deixo os sacos na rua. Não vamos dizer, porque caso contrário, ainda levo por tabela. É esta atmosfera respirável que nós temos. Ah, não há censura. <risos> não há censura, isto é que não chega lá nenhum. Pois, este contorcionismo retórico é muito agradável. A par disto, há aqui uma coisa, eu no outro dia estava, no outro dia e hoje foi uma sucessão de dias porque a seguir a um dia vem outro não é que me tinha apanhado assim de surpresa, ah, nada me apanha de surpresa porque eu já vivi muito não estou a brincar, tudo me apanha de surpresa até as piadas, mais raramente as piadas porque a piada já sei o que é que a piada faz é rir, e eu, não me apanhas não me apanhas nessa, só quando é aquelas piadas para pensar, ah, afinal era para pensar e aí eu rio porque não estava à espera não estava à espera que uma piada não tivesse piada é a única piada que me faz rir sempre e é por isso que o meu comediante preferido é o preencher o espaço. Vamos respirar um pouco. Houve aqui muita confusão, muito caldo de referências. Estava a ler uns ensaios sobre o Barack Obama e relembrei-me de certas coisas porque há um documentário que fala sobre as peripécias do Sr. Obama. Já houve aqui um episódio, lá para trás, onde eu fiz uma espécie de trajetória, onde com os últimos três, acho que não utilizei o Bill Clinton. Podia também ter alargado a ele, mas o Bush... O Obama e o Trump. Ainda não tinha entrado o Biden, salvo erro, mas são figuras que trouxeram para o nosso mundo formas de andar nisto. O Trump, mais evidente, trouxe um aparato, uma estria, um tiroteio verbal que nem sei se é verbal, no sentido em que não é uma construção frásica à antiga. Essas são coisas soltas. Uma espécie de caixa numa loja em fim de saldos que está muita coisa, mas é o refúgio de todos os refugos. Tudo o que sobrou está ali dentro que é para despachar. A loja já está toda ocupada com novas coleções e naquela caixa enorme está o refugo, aquilo que ninguém lhe pegou, mas que foi tocado. E é assim que eu sinto a cabeça do Trump. E esta é a estratégia usada por muitas pessoas, sendo que cada de uma dessas coisas, que já foi tocada por muita gente e que ninguém quer verdadeiramente, às vezes atrai pela sua pirotecnia, pelos eslavancos. Caras, o gajo está a fazer muita coisa. Também uma forma como nós abordamos uma artista, um artista em palco, Atualmente, o que é que ele está a cantar? Não sei, mas ele mexe tanto. E nós gostamos muito disso porque nós somos crianças. Quando vemos as coisas de um lado para o outro, é isto que nos agrada. É a dinâmica, mas o que é a dinâmica? Não faço ideia. Ah, ele tem muito ritmo, mas que é o ritmo? Não sei, é muito veloz. Ah, só queremos que a pessoa chegue rapidamente do ponto A para o ponto B. Mas que viagem é que foi? Não sei. O que é que tu viste? Não sei. Mas ele foi rápido. E é isto que interessa. A respeito do Trump, já tinha dito que é um modelo um paralelismo com os comediantes o Trump é o Andy Kaufman dos políticos o Obama, que vem crescendo a nível de, como é que eu ia dizer de publicidade, é uma espécie de, de palhaço que graças ao contraste do Trump sobressai, torna-se um palhaço enorme não no sentido pejorativo mas no sentido de qualidade, ai, a grande palhaço <risos> eu sei que a forma como estou a dizer parece exatamente ao contrário interpreta é isto à vossa maneira mas há um documentário, já não me recordo qual que vi no filme em que há ali várias peripécias do Obama e a pessoa faz ah, havia ali um estado qualquer a respeito da água e ele fez ali umas cenas teatrais mas não é por aí que nós queremos ir. De Trump, herdámos este espalhafato todo, de forma diluída ou mais concentrada, está a ser adotada por quase toda a gente. Os jornais estão a adotar, não ligam muito aos factos. O que é um facto? É pá, pomos coisas à desgarrada. As discussões são muito imitações do Trump. Esta é uma forma de estar. A outra forma, forma foi-nos apresentada pelo Barack Obama, uma retórica ambígua, que não diz nada, não quer compromissos e vai explorando todos os pontos de vista sem se deterem nenhum e estava a ler este ensaio, percebemos que é muita parra e pouca uva. Realmente, se nos atermos aos discursos, há um manifesto naquele derrame da BP em que o Obama falou e só disse Ui! bem vindo as coisas é vazia. A nível frásico, muito superior ao Trump, na prática. Hum, hum. Nunca chegar a lado nenhum. Nunca chegar a compromissos. Esta é a forma... Diluída, como os influencers estão, por exemplo, não dizer quase nada, porque assim que se chega a uma coisa, ui, Trump, Obama e agora diga Anitta, porque estava a ouvir um podcast em que a Anitta foi e aquilo causou uma alguma celeuma, porque há palavras que ela bloqueia, porque não pode dizer, porque enquanto figura que ela é, também não percebo aqui uma atração em que figuras como ela, figuras gigantes, têm em perfumes popipi, ou popi, ou papicha. Não percebo. Um dos vetores da obra da Anitta é, é o sexo posto em refrão. Não estou a fugir à verdade. O afastamento daquilo que o sexo é realmente na verdade ou melhor, vou tentar aqui formular de outra forma. O sexo enquanto canção, tudo bem, porque não está realmente a acontecer. É uma performance daquilo que o sexo é. O sexo, na essência, é preciso ser domado, é preciso ser higienizado, perfumado. Não gostamos da realidade. E há aqui qualquer coisa que o Sr. Biu Mochulano também já explorou. Quando adicionamos demasiada higiene, ou uma paranoia da higiene em relação ao sexo, há aqui algo doentio. Fugindo disso. Por exemplo, a palavra pussy. Pussy, pronto, é a palavra que nós sabemos. A marca era pussy. E houve lá um engano, alguém disse pussy. Ah, não digas isso. Como é que eu ia dizer? É uma censura que está tão entranhada. É uma cabeça mesmo de pessoa que se movimenta nas marcas. Aquele tipo de discurso já não faz estremecer. Não vou por aí porque não sei o quê, não posso dizer. E aquilo é, está tão mecanizado que às tantas parece alguém que está dentro de uma caixa e cada vez que chega é <risos> um canto, volta atrás e ela quer convencer-se que está num parque infinito <risos> só porque anda às voltas. Estes dois modelos, para fechar, o modelo do Trump, muito espalhafatoso, muito desconexo, fragmentário, tiroteio verbal e tiroteio de frases feitas. Do outro lado temos o Obama, um encadeamento é uma espécie de discurso que faz às vezes do clorofórmio. Quando está a arraiar um compromisso, dá dois passos atrás. É uma retórica que, se for vista panoramicamente, percebemos a sua falência. Estes são os dois modelos praticados atualmente, ou dois dos grandes modelos que são praticados atualmente. Voltando ao documentário que eu vi acerca de Pan, não se pode dizer... É sobre o, o caso de Espanha. Aqui apontei que há uma, umas cenas. Uma das imagens, e foi por isso que eu resolvi apontar, porque foi uma imagem poderosa, é uma imagem de um empilhador a transportar caixões. Eram três caixões, sendo que o empilhador estava a andar às arreguas. E esta imagem, até parei o documentário, e tentei perceber se há alguma diferença entre aquela imagem e outra que poderia haver em qualquer sítio do empilhador a transportar mercadorias eram exatamente os mesmos gestos. A imagem, se fosse um bocadinho desfocada na zona dos caixões, eu não saberia dizer se são caixões, se é um, uma palete, não sabia dizer. Dá-nos aquela resposta à pergunta que nos tira ao sono há muito tempo, se o homem é mesmo um homem, se é uma mercadoria. Não dá margem para dúvidas. E o local onde transportavam depois os caixões, eu percebo que o cenário pedia outro tipo de, de eficácia. O que sobra são as imagens. As imagens dos caixões empilhados e a disposição é exatamente igual àquela que existe num armazém grande, numa distribuição num grande hipermercado. A forma como estão as paletes, a forma como se movimentam os porta-paletes ou os empilhadores é exatamente a mesma coisa. E se a pandemia pediu-nos a eficácia, a eficácia é uma palavra cara à economia. Na vida, mas na morte, porque a morte é aquele momento em que este abrandamento é vamos parar um pouco e tentar perceber o que é que falhou, se há aqui reajustes na trajetória que devemos fazer daqui para a frente, ainda que depois isso desfume. Envolvido uma semana, estamos num curso de sempre. A eficácia parece que nos aproximou, sem que houvesse entraves, de uma arquitetura de hipermercado, de armazém, de estaleiro as sobras de um grande navio, e estava tudo exposto, ali uma organização assética, o máximo rendimento, o empilhamento, quantos mais objetos conseguirmos pôr num determinado volume, melhor é para a economia, a maior a margem. E eu senti todas essas coisas nesta antecâmara do cemitério. Às vezes era a cremação. Senti o ambiente de armazém todo o véu, ou toda a suspeita, ou toda a construção social que diz que o homem é outra coisa, uma coisa que está, ou deveria estar, nos antípodas de uma mercadoria, se o homem é realmente um objeto, então, então podemos escorraçar muitas daquelas ideias que nos atiçam e que nos entusiasmam e que nos põem a lutar uns contra os outros. Não sei quem é que foi o criador desta ideia. Nos últimos anos está a ser repetida com alguma frequência. Os governos foram percebendo a sua ineficácia os modelos ruíram, perceberam a partir de um certo ponto que a única maneira de levar isto mais ou menos a algum sítio é instituir uma crise permanente. Saímos de uma crise para outra crise. Agora estou-me a lembrar de uma senhora, Naomi, uma jornalista que fala muito nisto. Não sei se ela foi a primeira. Com a instalares instalar uma crise, tal como aconteceu com a pandemia, há coisas que até então eram impensáveis. Esta forma de <risos> empilhar corpos, caixões era impensável porque estava destituído do cunho humano mas assim que há a crise, pronto, parece que não há outra forma e este não haver outra forma é uma das espécies de frases eh, o mantra do capitalismo o capitalismo no fundo no fundo tenta segredar ao ouvido de todos não há outra forma, não há alternativa interiorizámos isto não sei para onde é que eu ia, mas não era para um sítio bom certamente voltando ao, ao documentário eu só estou a falar de um ângulo desta sucessão de imagens do transporte de caixões que me pareceram -me mercadorias e depois há o outro lado humano de quem não pôde prestar a última homenagem ao seu ente querido. O início da pandemia teve esse lado e que deixou feridas e ficaram sempre por cicatrizar. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de despedir do seu pai ou do seu avô. Seja no hospital, a pessoa a agoniar sozinha sem possibilidade de ver os seus familiares. E esses uh, familiares nem tiveram esse, esse ritual para se despedir da pessoa. E já vou ter um aviso no episódio. Já falei no outro gajo do bigode pequenito. Pronto, isto não vai chegar a ninguém. Vai ser só para mim. É só um solilóquio, como um das outras vezes. Há muita coisa que vamos retirar de negativo da pandemia. O lado da atenção, o lado da, da quebra de uma ilusão. Quebra aqui de várias ilusões. Eu acho que estamos a chegar aqui a um, um sítio novo como vamos de crise em crise, há tanta coisa a mudar que nós já não conseguimos acompanhar outra coisa é a vigilância, é outro assunto houve aqui uma sucessão de vários eventos que trouxeram à baila coisas impensáveis até então, e nós como estamos um pouco como um gato dentro de uma saca, já não percebemos as coisas. Começou com 11 de setembro, depois mais à frente isto agora estou a, <risos> a ouvir-me, isto parece teoria da conspiração, mas não é há um livro que desceu agora pela Relógio d'Água que fala do estado assim, de vigilância na China, também há outro, o capitalismo da vigilância da, da Zuboff, no, no outro sentido, crise em crise, implementaram-se coisas impensáveis e como a distância entre as crises é cada vez menor, já não conseguimos acompanhar, já nem sequer temos caudal argumentativo para tentar abrandar essas coisas. Estamos cansados, a sociedade do cansaço, não temos arsenal para combater o mundo. A guerra ainda não começou e já estamos com a bandeirinha branca. Desiste. Ah, mas ainda não sei bem quem é o meu inimigo. Eu desisto já. Eu desisto já. Seja o que for, seja quem for, eu sou inferior. Uma ideia assustadora. A nossa relação com a informação, a nossa relação com o outro, houve um afastamento. Eu acho que houve um afastamento. E muitas das neuroses que estavam a ser alimentadas ou incubadas antes da pandemia pô, estão a explodir. A forma como entendemos o mundo, cada um com a sua teoria minimalista, a sua cosmovisão de miúpe está difícil e parece que vamos chegar a outra coisa a questão da vigilância eu acho que foi a Carmo Afonso que apontou para o caso português que ninguém está a prestar atenção a isso eu por acaso já tinha notado algumas coisas Portugal não foi o primeiro caso no início da pandemia houve alguns filósofos alertar para este caso a democracia está, está presa por arames está presa por arames outra imagem muito forte o documentário, e eu ainda não disse o nome do documentário, deixem-me lá ver se eu tenho aqui a solidão de Gaudí. É aquela fase que houve em todos os países em que se aplaudiam os médicos à janela. Pode ser uma imagem que parece que não tem profundidade nenhuma, houve estas fases iniciais, por aplaudia-se, os médicos, muitos deles até, até gostaram, após os aplausos, não vem ninguém. Parece-me que é uma espécie de súmula do século XXI. Um aparato, aplausos, por vezes palavras, vamos prestar auxílio, vamos prestar auxílio, vamos prestar auxílio, agradecemos o futuro auxílio, e quando chega a altura de realmente ajudar, não aparece ninguém. O nosso sistema de saúde está-se a assistir a isso, em todas as medidas parece que há um, uma repetição, isto às tantas já parece uma farsa, estamos sempre a ouvir as mesmas coisas todos os anos, os incêndios, as cheias, as rendas e estamos aqui presos numa câmara de ecos não conseguimos solucionar nada não há nada que consigamos solucionar e uma coisa muito pequena que já não é tão pequena assim por exemplo as vespas asiáticas e é engraçado como podemos pegar num problema que é minúsculo, que já não é tão minúsculo assim mas inicialmente foi minúsculo para perceber a ineficácia do governo português e até do próprio país para tentar solucionar um problema. Deixamos as coisas arrastar, 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 pronto, já não conseguimos, é impossível. É impossível solucionar o problema das vespas asiáticas. Pronto, já está. É aquilo que nos define. Seja enquanto homens, em qualquer país eu noto, lembro-me de ler o livro do Taleb, do Cisne Negro, se bem que em Portugal eu acho que há aqui um, um coeficiente qualquer que multiplica esta nossa inércia, que é uma inércia palavrosa. Não se preocupem, nós vamos resolver, nós vamos resolver, nós vamos resolver. Pronto, já não dá para resolver. Não dá para resolver. <risos> o português gosta muito, de, o português, neste caso o político, gosta de prefaciar a proeza futura. Mas gasta toda a energia no prefácio. Quando é a altura de realizar a proeza? Percebe? Ah, já não consigo fazer nada. Caraca, já está. Na trilogia de Mil e Uma Noites, não sei se é no primeiro ou no segundo, aquilo retrata mais ou menos Portugal na, na crise qual delas? Uma delas, aquela crise económica que mandou muita gente para o desemprego. E há lá uma parte em que falam das vespas asiáticas. Todos os problemas de Portugal, se calhar não era descabido ler, por exemplo, os livros do Eduardo Lourenço, que ele fala muito de Portugal e dos problemas que andamos aqui. No fim de contas, o português o que herda são só problemas. A história já não quer bem herdar porque tem aquele peso compreensível. Só herdamos problemas. Percebemos que os problemas de ontem são os problemas de hoje e serão os problemas da amanhã. Além dos problemas que herdamos, aparecem sempre outros. O problema A com o problema B gera um problema C. Se há coisa que define o português, é a incapacidade de resolver seja o que for. Sendo que não se inibe de prefaciar a sua inércia. É uma inércia que fala muito. É uma inércia que, do sofá, tipo oblomove, Epá, deixem-me estar aqui a preguiçar. No entanto, sou o campeão. Mas vais resolver? Talvez. Enquanto isso, aplaudam. Nós enchemos o silêncio que nos devia revelar qualquer coisa sobre nós próprios. Se houvesse um silêncio na primeira fase da pandemia em que, em vez das pessoas baterem palmas à varanda, ficassem em silêncio, talvez dissesse mais qualquer coisa sobre nós. E talvez nos forçasse. A qualquer coisa. Agora, o aplauso, o aplauso é uma espécie de paliativo que nos retira a dor. O silêncio tem esse condão de falar demasiado sobre nós. O silêncio é um biógrafo talhado para ir ao osso. E nós não queremos isso. Vários testemunhos dos médicos espanhóis, focados sobretudo na cidade de Barcelona, é revelador disto. Aplaudiu-se muito, falou-se muito. Na prática, nada. Na teoria, campeões. Na prática, mandariões. Espanha? que é extensível a Portugal, mas para perceber que há aqui uma, uma relação. Há uma relação, aquilo que nós dizemos, às vezes mais seriamente, outras vezes a brincar, que só em Portugal, os espanhóis se calhar dizem, ah, só em Espanha. E os italianos dizem, ah, só em Itália. Há aqui uma espécie de inércia instituída, não é uma inércia que se afirma logo enquanto inércia. Não é alguém que diz, não vou fazer nada, eu sou partidário do outro, do que é o personagem russo, o e não faço nada, aquilo que me guia é... <risos> é inércia nós aplaudimos, fazemos uma grande fanfarra um grande prelúdio de que vamos fazer uma ação que vai mudar o mundo gastamos tudo, gastamos, gastamos fundos gastamos em pirotecnia depois cansamos a apanhar os foguetes e quando é a altura pôr mãos à obra, epá, olha bem as minhas mãos <risos> estou todo escavacado estas variantes de aplausos e depois vazio ninguém vem, está a acontecer um ritmo frenético Nestes últimos meses e nestes últimos anos, o Governo não se preocupe, pois na prática ninguém vê. No caso dos professores, no caso dos médicos, no caso das rendas, e seja mais à esquerda, seja mais à direita, não há ninguém que sorva esse silêncio e consiga dar aqui uma guinada. Não, não há, não há, não há. Mesmo em relação aos médicos, a mensagem que os governantes passam, não sei se descaradamente, se subterraneamente é que não vale a pena... Salvar certo tipo de pessoas não são importantes. Eu acho que a pandemia, no abstrato, é esta ideia, mas na prática podem colher vários exemplos. Há o um mundo dos ricos e o um mundo dos pobres. É daquelas frases que não precisa de exemplos. Nós, nós sabemos, mas se querem exemplos, a pandemia tem vários exemplos. Parece que cada vez mais o mundo vai ser dividido em dois. O rico é quase um imortal e depois o pobre, que nem merece ter acesso ao médico. Se os médicos forem incluídos neste grupo dos descartáveis... Se os médicos ficarem doentes, quem é que sobra para nos ajudar? Na maleita. Se formos para um cenário de ficção científica, os ricos conseguem alcançar a imortalidade, o médico só tem serventia para o pobre que é mortal. Para o rico já não lhe interessa a figura do médico. As palavras são bonitas, mas eu não vivo de palavras. A palavra tem este, tem este sabor azedo, não é? Quando as palavras são apenas entradas cheias de vácuo, e estamos à espera de um prato principal e esse prato principal não chega, mas é alardeado espera um bocado que o prato já vem está a ser confeccionado na cozinha e entretanto olhamos à volta, percebemos que o restaurante está em ruínas ah, fomos enganados a palavra tem de ser uma espécie de prefaciador da ação não pode haver grande distância entre o prefácio e a ação propriamente dita Caso contrário, parece que estão a vender gato por lebre. Uma imagem de um sem-abrigo. Barcelona estava desabitada. Tentem criar esta imagem na cabeça. É uma cidade grande, sempre apinhada de gente. É uma cidade vazia, à exceção de sem-abrigo. Os sem-abrigo eram as únicas pessoas que se movimentavam na rua. Até mesmo da perspectiva do sem-abrigo, este é o desmunho do sem-abrigo, era uma cidade fantasmagórica. Parece que toda a gente morreu e os últimos sobreviventes foram os sem-abrigo. E não se ouvia nada, à exceção de ambulâncias e carros de polícia. A diferença abismal entre quem tem dinheiro e quem não tem. Os marginalizados ficaram ainda mais à vista. Mais à frente houve um testemunho de um budista. Começou mais ou menos com isto, ninguém pode escapar à morte. É uma ideia que está presente em muitos... Seja no budismo, seja... Seja noutras escolas, que é aquilo que nós devemos fazer. Nós não controlamos a morte, vamos todos morrer. Vários exemplos, o Hitler morreu, não sei o quê, toda a gente morre, os bons, os maus, tudo, toda a gente morre. Aquilo que podemos fazer é preparar a nossa morte, para morrer em paz. Nossa missão, ou aquilo que nos via guiar, é tentar morrer sem medo. Um discurso budista, mas que é aplicável a outras escolas também. Nós devemos preparar a nossa morte. E como é que preparamos? Trabalhando a nossa relação com o medo. É a única forma de morrer em paz. E parece que estamos nos antípodos disto. Nós queremos afastar até a ideia de morte. Isso está presente em todos os cursos, na televisão. A morte, aos poucos, está, está a entrar na esfera de palavras como Hitler ou pandemia atualmente. Nem é aconselhável. Eu estou desconfiado porque nas redes sociais também acontece a mesma coisa. O alcance é cortado. Vamos criando este mundo em que palavras desaparecem. E a palavra morte se desaparecer do nosso léxico tornamos-nos outra coisa. Não vamos conseguir morrer em paz e nem vamos conseguir viver realmente porque a vida afina-se nessa relação com algo que há de chegar e vai chegar. Há aqui um apontamento, um jardineiro fala das sementes e que a semente para germinar tem de partir. E é uma frase bonita, é simples. Às vezes para certas coisas mudarem tem de partir. É válido para a semente e às vezes para certas ideias. De romper com a nossa antiga forma. A semente é quase uma espécie de metamorfose, só que não é entendida como tal. E, no fim, chorei com dança contemporânea. É uma fraqueza que eu tenho que eu descobri Não é nova, mas os casos já começam a abundar. É difícil não chorar com certo tipo de danças contemporâneas. Há ali qualquer coisa que mexe comigo. A performance foi do Caraças, no final do documentário. Aconselho. Beijinho na boca. Ah, entretanto saiu o episódio com o Bruno Rolo. Está fixe acho que falei demasiado <risos> já falei com ele, havemos de repetir e aconteceu por várias situações primeiro, pronto, não me soube a refriar e segundo porque mudou o modo como eu, como eu gravo as conversas antes o Zoom era a versão gratuita e 40 e 40 minutos parava e nessa paragem tinha forma de pensar um pouco, ah, se calhar falei demais, agora vou refriar-me no final a coisa ficava mais ou menos equilibrada, aconteceu mais ou menos em todos nestas últimas conversas como o... tenho a versão paga não há paragens e às vezes pode ser mais difícil tenho de arranjar a forma aqui de controlar a culpa é minha bom, está feito, beijinho na boca ah, entretanto saiu mais o um avalanche não sei se há de ser um peixe fresco façam o que têm a fazer, estrelinhas neste podcast beijo na boca e até digo, até para a semana